0: A intermedios Hoy jueves 4 de abril De 2019 Los saluda Juan Manuel Valero En nombre propio Y en el de Tania Rodríguez Que viene en camino Parece ser que hay terrible congestionamiento de tráfico En esta zona de la Ciudad de México La Colonia del Valle
2: Me gusta estar tirado Siempre en la areca. perseguía Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la maría del el no soy de aquí
0: Aquí estamos, aquí estamos escuchando a Alberto Cortés que hoy hoy en Madrid, España falleció a la edad de 79 años. El famoso cantautor y poeta argentino Alberto Cortés se nos adelantó. Escuchamos, acabamos de escuchar una de sus canciones más simbólicas, No soy de aquí ni soy de allá. Alberto Cortés fue un ícono de la música, pues llamémosle, no sé si popular, o música de las peñas que existían en alguna época en el mundo. Eh, Aute, Luis Luis Eduardo Aute, Facundo Cabral, son hombres que siempre tendríamos que estar relacionando con Alberto Cortés. Alberto Cortés que pues de alguna manera en un momento determinado, fue una voz también, si no de protesta, al menos de denuncia, de lo que había estado pasando en su país argentina. Está en la línea telefónica, porque todavía no puede llegar a la cabina, Tania Rodríguez, hola niña. Pues se nos fue, ya no te tocó a ti Alberto Cortés su música o sí,
1: no, pero creo que todo el mundo, mundo lo conocemos, forma parte como de un soundtrack importante de los años 70, de las peñas, del ambiente bohemio, y por supuesto que hay clásicos que todos que todos recordamos, ¿no? Mi padre y yo lo plantamos en el límite del, del patio.
0: Y esta que, <ríe> que, que acabamos de escucharnos hoy de aquí ni soy de allá, eh, en un rincón del alma, ...cuando un amigo se va... ...y este es el caso... ...es un amigo que se va... ...y que pues por fortuna... ...nos deja su música... ...pues Tania... ...te esperamos aquí en la cabina... ...pero sigamos platicando por teléfono...
1: ...sí Valero... ...muchos temas que se nos van juntando en la ...pues
0: empecemos... ...por el que está más caliente... ...los bandazos... ...del presidente de los Estados Unidos... ...Donald Trump... ...que un día dice una cosa... Y un día dice otra. Hace ocho días comentábamos con preocupación sobre su amenaza de cerrar la frontera cuando advirtió que México no cooperaba eh, con Estados Unidos para resolver la cuestión de la migración. Cada día, por cierto, más grande en el tráfico de centroamericanos, africanos eh, que cruzan el país para intentar penetrar en Estados Unidos. En otro giro de su discurso acerca de la frontera que Estados Unidos comparte con México, el presidente Donald Trump anunció el martes pasado que por el momento no cerrará ni total ni parcialmente los cruces fronterizos como había amenazado con hacerlo el viernes pasado. Sin embargo, de acuerdo a los reportes del día de hoy, pues nos encontramos que en varios puntos fronterizos, Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Matamoros, hay gravísimas dificultades, horas enteras para cruzar la frontera, sobre todo la dificultad más grande la tienen los transportes de carga, con lo que esto implica en términos de pérdidas económicas. ¿Qué te parece, Tania?
1: Pues creo que es es un un rasgo más de esta actitud intempestiva de Trump, que se toma licencias muy aventuradas, sin valorar las consecuencias económicas que esto tiene. Hay que pensar que la frontera, y así lo ha pensado la mayor cantidad de los estudiosos de estos temas, es una zona en sí misma, una zona sociológica, demográfica, económica, incluso cultural, que está integrada y que depende justamente de su vocación de frontera, del ir y venir. Asumir el cierre de una frontera es unilateralmente es, además de un acto verdaderamente hostil, una, un acto irracional en términos económicos. Creo que de alguna manera eh, asesores, eh, gente que tiene sus intereses justamente en en, en esa zona, habrán eh, advertido al, al presidente Trump pues que esto no, con eso no se puede jugar, y creo que por eso se amplió el plazo, en términos de eh, si en un año la cierro no y creo que eso ya responde a otra lógica que está mucho más amarrada a la lógica política y a la lógica de elección electoral en Estados Unidos
0: dice eh, los últimos eh, las últimas informaciones de acuerdo con el caprichoso mandatario estadounidense por ahora puede ponerse en suspenso la drástica medida porque el gobierno de México está deteniendo a miles de personas en su frontera sur. En lo que parece un esfuerzo por apuntalar la percepción de alarma transmitida por Donald Trump, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos cerró dos de de los ocho carriles de la garita situada en la mesa de Otay, es la frontera con Tijuana del lado mexicano debido a lo que llamó una crisis humanitaria y de seguridad sin precedente. En este contexto, seguro hubo una presión del empresariado estadounidense para conjurar la amenaza de cierre la frontera cuyas consecuencias resultarían catastróficas incluso en el más corto plazo. Solo un día de intercambios comerciales por esa vía representa hasta 2 mil millones de dólares para compañías de, algo, de ambos lados de la frontera. Han, tienen focos de alarma, Tania, tanto las empresas automotrices, las empresas automotrices instaladas en los Estados Unidos que dependen de las piezas que... Otras industrias realizan en México el retardo en que lleguen otros que están sufriendo una angustia grave son los agricultores de los Estados Unidos que pues su mercado preferencial para el consumo de los productos alimenticios que producen es el mercado mexicano
1: claro y, y la dependencia integral pues tenemos cuántos años desde digamos una, una larga integración comercial de dependencia en la frontera pues desde tiempo inmemorial, pero a partir de la firma del TLC, en realidad buena parte de nuestros circuitos de producción se volvieron codependientes. Ellos dependen de cosas que les vendemos y nosotros dependemos todavía más de las cosas que ellos nos venden. Es un poco absurdo cerrar la frontera porque también México es un un lugar de compra y de de recepción de buena parte de los artículos norteamericanos. Eh, yo creo que el, la amenaza concreta eh, pasó, creo que es una, una una molestia permanente para la gente que se mueve y hace su vida cotidiana en ambos lugares de la frontera, eh, de cerrar estas estos, estos carriles, cerrar algunas casetas, volverlo lento, todo eso es realmente desgastante y es un muy mal síntoma. Pero me parece que ya la advertencia muy rápido de aventar la amenaza a un año posterior puede dejarnos tranquilos por entonces. Sin embargo, creo que tiene toda la razón, ya te que voy a decir? Toda la razón el gobierno de Trump en señalar que entramos ante una situación inédita, grave, de crisis fuerte. La situación de la migración está llegando a niveles que tenemos, que nos compromete a pensarlo
0: en, en un nuevo plano, me parece. Sí, eh, es real que se ha incrementado eh, la migración, ya de eso hablaremos un poquito más adelante, quizás cuando ya hayas llegado aquí a la cabina. Eh, hay voces que advierten que la postura de Trump de pretender la, la, la frontera con México... Significa como darse un balazo en el pie. Se advierte que la decisión de suspender este temerario ultimátum exhibe ante todo que detrás de este y de anteriores amenazas no se encuentra sino una estrategia propagandística diseñada para mostrar la imagen de macho audaz, que tanto agrada a los sectores más retrógradas del electorado estadounidense, justamente aquellos cu- cuya fidelidad a Trump se ha mantenido imperturbable. Es, de acuerdo con este punto de vista, México estaría sirviendo, pues, no sé, no sé cómo, pues, como un instrumento de campaña de el señor Donald Trump. ...que pretende reelegirse como presidente de los Estados Unidos... ...en noviembre del año entrante, en 2020.
1: Y Pero todavía entre Sean
0: Peras y Sean Manzanas... ...hoy se anunciaba también que avanzaba la construcción del muro... ...en una, en una sección de la frontera entre Estados Unidos y México muy cercana a Ciudad Juárez, la tensión en la zona sigue siendo grave y desde luego en México esta política de Estados Unidos de amenaza permanente a México respecto a cerrar una frontera, construir un muro, etcétera, pues ha traído aparejadas críticas, críticas muy fuertes al gobierno de México en particular al presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de no responder con contundencia a estas amenazas. Hoy mismo en su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador volvió a señalar que él pretende mantener una relación de amistad con el gobierno de los Estados Unidos y que de ninguna manera va a entrar en una confrontación. Hay quien lo entiende como que López Obrador no le quiera hacer el juego... A Donald Trump hay quien pretende ver ahí una debilidad del gobierno de México. Tania ya está en cabina, llegó aquí a Matacaballo. Tania, ¿qué hacer con Trump? Dicen que está muy débil López Obrador frente a él, muy sumiso. Vi por ahí una caricatura en en que López Obrador anda buscando quién... Ofrezca disculpas a México por agresiones y tiene detrás de él un gigante que se llama Donald Trump, que está agrediendo sistemáticamente a México. ¿Qué opinas de esta postura, pues digamos prudente, de López Obrador?
1: Yo creo que hace muy bien hace muy bien ¿Tú estás de acuerdo con la estoy prudencia? estoy de acuerdo con la prudencia porque hay que entender muy bien cuál es el juego de Donald Trump. Decíamos hace un momento las amenazas son eso, amenazas. Para convertirse en amenazas creíbles tenía que empezar a cerrar algo y eso tiene una consecuencia atroz en términos económicos, políticos. Pues ya
0: estos medios cierres o bueno, han provocado gravísimos problemas. Sí,
1: ahora una situación real es, puede ser leída, incluso es, es un acto hostil cerrar una frontera. Entonces no es no es tan fácil eh, y los propios actores internos norteamericanos harán las presiones correspondientes. <risa> Eso en términos de lo que realmente sería una política hostil, grave, de afectación a la pues a la estabilidad nacional, donde necesariamente tendrás que responder, pero respondes cuando te lo hagan, no, no a las amenazas, me parece. ¿Por qué? Porque la lógica de la amenaza no tiene, en realidad, como interlocutor al gobierno mexicano. Tiene mucho más como interlocutor, como tú decías, al público... No, al público norteamericano. Eso
0: es interesante. Yo recuerdo en algunas de las constantes agresiones o presiones del gobierno norteamericano a México. Si llegarse a referir a Peña Nieto en términos de reclamos, aquí se ha cuidado Donald Trump también de involucrar en concreto a López Obrador. Eh, ...al gobierno de México, independientemente de que cuando dice que es puro bla, bla, bla... ...y que no están parando a los migrantes... ...pues a quién se refiere, sin decirlo por su nombre. Cuando venías en camino, Tania, hablaste de que en lo que sí tiene razón Trump... ...y deberíamos estar preocupados todos, es en este fenómeno de la migración que en lo que se refiere a México, pues se ha convertido realmente en un problema muy grande, en un problema yo diría en primer lugar humanitario.
1: Sí, es un tema humanitario. Yo
0: eh, recogí hoy un planteamiento que eh, apareció en el periódico La Jornada, en su sección esta que se llama Rayuela, en donde pues, La Jornada dice independientemente de otras consideraciones, y lo voy a leer textual. No hay manera de detener a la gente que huye del hambre, de la exclusión social. Atravesarán México y cruzarán la frontera a como dé lugar. Y yo en ese sentido sí estoy de acuerdo con lo que ha venido señalando López Obrador, que la única posibilidad real de disminuir el problema migratorio es que en los países de origen haya un desarrollo económico que permita que la gente se mantenga en su lugar de origen, lo mismo en el caso de los centroamericanos como en el caso de México, la migración de México hacia los de mexicanos hacia los Estados Unidos pues también es un problema, aunque ahora en términos numéricos pues es muy inferior a la que viene procedente de Centroamérica principalmente el Instituto Nacional de Migración advirtió sobre el crecimiento de este flujo migratorio. Dice el Instituto Nacional de Migración que el fenómeno que se está observando es que predominan que familias completas de Centroamérica pretenden llegar a los Estados Unidos, así como migrantes atípicos pasando por nuestras tierras, como son gente procedente de Asia o de África, Señala el comisionado de de Migración, el señor Tonatiuh Guillén. Aclaró que el señalamiento emitido la semana pasada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acerca de la gestación en Honduras de una caravana madre a la que se sumarían alrededor de veinte mil personas proviene de información difundida en redes sociales. Lo que está queriendo decir este señor Guillén es que por fortuna no se ha hecho realidad esta migración masiva llamada la madre de todas las caravanas.
1: Sí, bueno, eh, creo que hay que detenerse en la novedad del fenómeno, ¿no? Eh, El enorme flujo de lo que tú decías, no solamente hay desplazamiento de población mexicana a Estados Unidos, y no es un problema de que la población migrante particularmente sea mexicana, sino que México es el territorio de paso por el que llega una oleada y creo que la que la metáfora es correcta una oleada de gente que así como las olas sí, pensar del mar
0: veinte mil personas es una barbaridad. como a las olas
1: del mar no las para el no las para un muro o un, una contención de sacos de arena Tampoco puede parar esta, esta oleada de gente. Eso significaría detenerse a pensar también en las características demográficas de este tipo de población. Es muy revelador los informes, y, y nos hablan de un nuevo escenario, eh, los informes del, del que, que, ha, que, ha, que ha propuesto el Instituto Nacional de Migración sobre eh, las características de esta nueva ola migrante, de hablar de familias completas. Eh, eso hace una diferencia porque durante muchos años nos acostumbramos a imaginar a los migrantes, muchas veces incluso como hombres jóvenes, ¿no? Siempre una cosa de género también, eh, que iban a buscar trabajo en, en Estados Unidos y que estaban dispuestos, digamos, a esta. Muy pronto los estudios demostraron que también había mujeres y que y que tenía esta, esta problemática, pero había una idea como de... Eh, Factores sueltos de de aventureros de familias, no de arriesgados por familia, donde la familia se quedaba atrás soportando el pago, además del transporte por México o de los de los polleros para llegar a Estados Unidos. Estamos ante una novedad. Ante la novedad de familias enteras que migran, no solamente para conseguirse una mejor vida en abstracto, es decir, quiero tener más dinero, quiero ganar más, no, por una cuestión básicamente desesperada, lo que sí nos plantea esta dimensión que tú planteas humanitaria. Yo tengo la impresión que el gobierno eh, de México, ahí sí, muy pronto, va a tener que pensar cómo va a resolver la contención. Diga, o la, la contención y la atención de los migrantes en la frontera sur, pero también en la saturación que la propia gente que trabaja en los albergues ya señala que existe en los albergues que están asentados a lo largo de la frontera norte de nuestro país. Bueno, ahí
0: es donde, según Migración, el pro, está el problema más grande. Si llegan muchísimos... Y lo, todos los trámites del posible paso a Estados Unidos hacen que ahí se formen verdaderas pues, eh, ciudades flotantes de migrantes que desde luego pues afectan la vida cotidiana de las ciudades norteñas. Eh, según migración, la situación más crítica se da en los albergues en la frontera, hay... Si estamos saturados, señala, hay un escenario crítico. En el sur tenemos flujo mayoritariamente irregular. Y en Tapachula, Chiapas, la frontera sur de México, casi haciendo frontera con Guatemala, un con... Ay, se empieza a expresar, dice Migración, un componente caribeño y extracontinental. Pues Tania, México está metido en un lío. Por un lado, pues la presión de Trump y sus amenazas de cierre de la frontera para según él impedir la migración y el paso del, del decir, y cerrarle la puerta también al narcotráfico, y del otro lado México, que tiene que de alguna manera ser prudente frente a los exabruptos de Trump, y por otro lado, pues tratar de mitigar el asunto migratorio Y yo creo, en eso estoy convencido, de que lo que tiene que prevalecer es el respeto a los derechos humanos de sí. los migrantes y no tratar de detener la migración con medidas represivas. Por fortuna, el gobierno actual ha señalado que de ninguna manera recurrirá a la represión para detener el flujo migratorio.
1: Fíjate que, que en consonancia con lo que dices, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernández Pinosa, colocó a México hoy como ejemplo de gestión de problemas migratorios, luego de que tomó medidas para garantizar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que han atravesado el país en los últimos meses. Esta mujer, María Fernández Pinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, dijo que México hizo suyo el Pacto Mundial por la migración segura, ordenada y regular que se firmó en 2018 y que es el primer país en utilizar y hacer suyo este protocolo. Lo dijo en una conferencia de prensa hoy en la Ciudad de México, estuvo con el presidente López Obrador. Y justamente pues eh, están en esto, la funcionaria aseguró que México está avanzando junto con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador con apoyo de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en elaboración de un plan para contener los flujos migratorios a través del desarrollo económico y social. El plan, dice, busca mirar las causas estructurales de la migración y atacarlas. La principal causa obviamente es la pobreza y la desigualdad y el plan busca enfocarse en las causas subyacentes, pero con un enfoque preventivo, además de la cooperación e intercambio entre los países. Pues mira, creo que dentro Yo, de todo la discusión y las cosas que podemos criticar y los problemas que podemos tener, creo que aquí hay un signo importante, por lo menos en poner por delante la agenda, como tú dices, de los derechos humanos. El problema no es fácil, hoy. genera tensión, pero creo que hay una hay una buena actitud con respecto a eso.
0: Yo creo que, que hoy por hoy convendría al gobierno mexicano eh, plantearse el, una cumbre, una cumbre centroamericana con la participación fundamentalmente de Guata- del presidente de Guatemala, de Honduras, de El Salvador eh, y desde luego el gobierno de México, en el que realmente también implique no solo y que sería eso buenísimo, impulsar la cooperación para el desarrollo de Centroamérica, sino también algo muy importante, responsabilizar a los gobiernos de esos países respecto a qué está pasando en esos países para que cada día huyendo del hambre y quizás también de la violencia salgan personas de esos países. Porque quiero imaginarme a la gente que viene, pues es gente desesperada, es gente que lo ha perdido quizás todo allá y viene buscando una esperanza, una esperanza que pues cada vez es más complicado que se convierta en realidad y yo creo que el gobierno de México tiene que ser muy muy cuidadoso de entender que ese flujo migratorio obedece a circunstancias gravísimas de distribución inequitativa del ingreso a nivel mundial, a desmantelamiento de las economías centroamericanas y en este sentido pues esperemos que el trato sea humanitario y que al final del camino las bravatas de Trump se queden en eso, en bravatas, y que no vaya a haber de ninguna manera la posibilidad de una confrontación entre nuestro país y el vecino del norte norte. Vamos a hacer una pequeña pausa Y aquí regresamos En intermedios Vamos a escuchar Vamos a seguir escuchando A el señor Cortés
2: En un rincón del alma del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó, en un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició alma me duele los te quiero que tu pasión me dio seremos muy felices no te dejaré nunca siempre serás silencio a buscar consuelo para mi corazón
1: vuelta con un Anima,
2: emocionado Juan
1: Manuel Valero que A
0: nosotros sí tienen, que, escuchar, romántico. Sí tienen que seguir escuchando nuestra voz. Sin duda, Aña, <risa> a mí la canción que más me gusta de Alberto Cortés es esta.
1: No, se notó si ustedes lo hubieran visto.
0: En un rincón del alma. Bueno, pues pues sí, así andamos. <risa> Muy bien. Con el alma desgarrada, pero ahí seguimos.
1: Ahí seguimos, Juan Manuel. Bueno, el otro tema que también tiene que ver con la relación bilateral y toca, pues, la médula también de buena parte de, pues, no solo de la migración, sino de la relación económica entre nuestros países, es el problema laboral. En días pasados... Eh, la representante de la Cámara del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió que el Congreso de Estados Unidos no va a votar el último acuerdo comercial de México en Adi- Cana- conocido como t ¿Te gusta...? El no, Chimec.
0: ¿sabes qué? No, tratado yo todavía de no, me de comercio, México, no me acostumbro, a Tratado de libre comercio, México, Estados Unidos, Llámale como quieras, pero que entendamos que es un tratado de libre comercio entre los tres países.
1: El, el tratado sí, de está, libre
0: comercio. Ha sido tan chafa todo que ni el nombre, ni bueno, nombre encaja.
1: Mira, han pasado tantas cosas que estamos en medio de la negociación del tratado de libre comercio y venos a nosotros hablando de otros temas. Apenas ahora vamos de vuelta a este asunto. Bueno, pues Nancy Pelosi advirtió que el Congreso no va a votar y cuando dice el Congreso hay que advertir una cosa, está fundamentalmente hablando de la bancada demócrata y seguramente de un sector del voto republicano que por una razón o por otra podría también eh, frenar esta discusión Eh, y que no lo firmen hasta que se apruebe una reforma laboral. Dice, y cito directamente a Nancy Pelosi, tenemos que ver que México apruebe la legislación que tienen los factores establecidos que garantizarán su implementación y demostrarán algunos compromisos con sinceridad, porque es un gran problema cómo se trata a los trabajadores en México. Repito la frase de Nancy Pelosi, es un gran problema cómo se trata a los trabajadores en México. Así, eh, la representante por California aseveró que México debe aprobar reformas a legislación laboral requeridas para esta negociación. Por su parte, la Casa Blanca espera que el Legislativo dé luz verde a este pacto antes de agosto cuando ambas cámaras entren en receso. Es decir, tenemos una fecha que es agosto y yo no veo claro cómo se va a desahogar esa discusión acá.
0: Hoy López Obrador en la conferencia mañanera pues le salió al paso a estas preocupaciones de los legisladores estadounidenses en particular a la líder del partido demócrata la señora Pelosi dice López Obrador la reforma laboral debe ser congruente con el tratado comercial entre México Estados Unidos y Canadá acuerdo que firmamos y que nos compromete El presidente López Obrador consideró que las negociaciones del tratado cuando aún él era presidente electo fueron positivas por lo que debe ratificarse el tratado. La iniciativa de reforma laboral que envió el Poder Ejecutivo al Congreso será necesario que se apruebe en sus términos porque forma parte de los acuerdos alcanzados con Estados Unidos y Canadá. Subrayó que México no quiere que un incumplimiento de los compromisos que asumió el gobierno mexicano durante la etapa de transición pueda dar pretexto para que se reabran las negociaciones en materia comercial. Es decir, que no llegue a feliz término con la firma de los congresos de los tres países, el tratado que en noviembre concluyó eh, después de muchísimos problemas y de discusiones.
1: Eh, en hoy, eh, Juan Manuel, el pues que es el representante, bueno, Mario Delgado, es el, es el representante de Morena, ¿no?, en, en la Cámara de Diputados, afirmó que después de trabajarlo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que la reforma laboral será discutida y votada en una semana. A mí cuando dicen estas cosas luego me asusta. Y señaló, y nada más para decir de qué tipo de reforma laboral estamos hablando, porque ese sería el, el gran asunto. Cito a Mario Delgado y ahorita lo, lo pues comentamos. Pues hay el
0: compromiso de México de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos porque dicen el gobierno de Canadá y Estados Unidos que eso provoca una desventaja para ellos. Los bajísimos salarios que, por ejemplo, existen en México son un elemento que hace, fíjate qué ironía, competitivo a México frente a ellos.
1: Claro. Bueno, ese, ese es un tema Yo no del creo salario.
0: aquí entre nos que ni al señor Trudeau ni a la señora Pelosi le preocupe demasiado la situación de los trabajadores mexicanos. Lo que les preocupa es que tengan la posibilidad de competir en igualdad de circunstancias y ojalá ojalá hiciera realidad que los salarios aumentaran en México al nivel de los que tienen en Estados Unidos y Canadá, otro gallo cantaría.
1: Claro, pero eso eso supondría a qué le tiras cuando sueñas mexicano, pero eh, hay otros elementos que son importantes y que vale la pena detenerse en ellos. Uno de ellos es la transformación del sistema de justicia laboral, que como todos sabemos ha sido muy tortuoso desde hace muchos años, porque depende de ese lugar inexpugnable que son las juntas de conciliación y arbitraje. No, eh, Esta reforma laboral las desaparecería, y, este, y establecería tribunales laborales en el seno del, de justicia de la federación. Me parece que ahí podría haber un avance si efectivamente avanzamos a un, a un sistema judicial donde los trabajadores mexicanos podamos seguir manteniendo derechos mínimos. Sabemos que en este momento la mayor cantidad de, de trabajadores está en condiciones precarias, con contratos francamente precarios, temporales, sin derechos y con condiciones muy muy dificultosas en términos para ganar un juicio o incluso para tener algún tipo de prestación básica. Esa es la realidad de la mayor parte de los trabajadores en este país.
0: Y hay que decirlo, el crimen de los bajos salarios de los trabajadores mexicanos, de las condiciones laborales tan eh, adversas, tiene que ver de alguna manera también con el tipo de representantes sindicales, los representantes de sus derechos. Mucho se ha hablado de la corrupción que existe en sindicatos como el de Petróleos Mexicanos, para decir el caso más patético, con el señor este Carlos Romero de Champs. Pero así podríamos extendernos a otros sindicatos. Ojalá esa reforma laboral sea realmente una reforma laboral ...que reivindique los derechos de los trabajadores y la democracia en el seno de sus organizaciones sindicales. Esa
1: puede ser una de las cuestiones eh, más que las condiciones, creo, laborales mínimas y garantes de derechos o el salario. Creo que esto puede ser uno de los elementos más interesantes. que es que esta reforma exige que se, que se aplique en materia legal la ratificación o las las los, las obligaciones que el Estado mexicano asume cuando ratifica el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que es fundamentalmente un, un, un acuerdo que vela sobre el derecho al, a la vida sindical, a la negociación colectiva y digamos a lo que hemos llamado aquí la democracia sindical o la libertad sindical, que sabemos que ha sido pues uno de los patas ¿no? de, ese, de esa estructura tan brutal que fue pues el Estado mexicano corporativo durante toda la segunda mitad del siglo XX y que todavía
0: El pervive
1: eh, ¿eso Fidel puede ser,
0: Velázquez
1: esto sumado a la emergencia pues dio una nueva configuración partidaria la
0: Rodríguez, me estás haciendo recordar esos monstruos
1: claro. del
0: sindicalismo mexicano eh, charro
1: si pensamos que esto se da a la par de un nuevo momento político y de la crisis del PRI que fue su receptáculo, su manera de articulación política más natural, Eh, sí podríamos estar en la oportunidad histórica de una reconfiguración fuerte del mundo sindical. Si a esto sumamos, y ojalá así lo sea, buena parte de, eh, yo pensaría como de las esperanzas, de las expectativas que la 4T ha causado, digamos, en en la población en términos de mejoras de vida y que uno podría leerlas como este aumento pequeño, pero aumento al fin, en las huelgas y en la actividad sindical en distintos ámbitos de la vida, donde lo que se discute son las condiciones laborales, donde lo que se discute son el, el pago de los salarios, aumentos salariales, sí podríamos estar probablemente ante un nuevo contexto institucional que genere nuevos incentivos para que los viejos, 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 viejos sindicatos empiecen a desquebrajarse y surjan nuevos, por ahí, por ahí dicen las muy, muy malas lenguas, que en eso está trabajando el señor Napoleón. Gómez Urrutia. Ya veremos y tendremos que detenernos a pensar la forma en que justamente esto va a funcionar o no. Yo creo que es una oportunidad y veremos. Pues qué. Que, qué que, terrible
0: que se acelere la reforma laboral en México por las presiones de Estados Unidos y no
1: por el movimiento pero obrero qué, organizado. Exacto.
0: Pero qué bueno que se acelere y que realmente sea una reforma laboral en serio y no como las que hemos tenido en los últimos años. Cambiamos de tema, Tania. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió anoche al Senado de la República el nombramiento de las cuatro personas que se integrarán a la Comisión Reguladora de Energía la polémica Comisión Reguladora de Energía y sus nombres son Luis Linares Zapata Muchas felicidades, don Luis Linares Zapata, amigo nuestro y en alguna ocasión
1: colaboradora que claro que sí. sí. Norma
0: Leticia Campos, José Alberto Celestinos y Guadalupe Escalante. Y lo importante aquí es que de manera inédita, López Obrador los tuvo que nombrar, pues ahora sí que de dedo, porque el Senado rechazó ayer por segunda ocasión las ternas en la Cámara Alta. Cuando hablamos de rechazo al Senado, hablamos de que no pudo reunir el partido que proponía estos cuatro individuos eh, en Morena, las dos terceras partes, la mayoría que se le llama calificada. En la primera terna, Luis Linares Zapata Zapata había obtenido 65 votos. En la segunda, Leticia Campos, 64. José Luis Alberto Celestino, 67. Y en la cuarta, Guadalupe Escalante, 61. Al rechazar el Senado las ternas en dos ocasiones, el Ejecutivo quedó en libertad de designar directamente a los comisionados. De acuerdo con la ley de órganos reguladores de coordinadoras en materia energética. En su conferencia de prensa de hoy en la mañana, López Obrador resaltó que es inédito que la Cámara Alta no aceptara sus propuestas, lo textual. Realmente es un timbre de orgullo lo que sucedió ayer. Es algo inédito y qué bueno que actúan así los senadores con independencia, con autonomía y tienen todo nuestro respeto y vamos a cumplir con el procedimiento legal hasta ahí las comillas ante el anuncio de la oposición de que se amparará López Obrador sostuvo que están en su derecho y el Poder Judicial va a resolver ¿a poco no estamos viviendo una nueva etapa? continuó López Obrador ya no es el Ejecutivo el poder de los poderes Esto es inédito, es un auténtico Estado de Derecho, lo que había antes era un Estado de Chueco, predominaba la politiquería, el reparto de cargos, como se integraban los órganos. Hoy, pues obviamente la oposición está frenética, hay quien señala, bueno, pues que el observador se salió con la suya, pero López Obrador se salió con la suya, porque así lo dice la ley. La ley que aprobaron, no la aprobaron en esta legislatura. No. Es, es una cosa, México es un país surrealista, ¿no? El rechazo del Senado por dos veces consecutivas permite que ahora el presidente libremente nombre a sus comisionados y el Congreso tendrá que aceptarlos.
1: Claro, bueno, el yo, yo lo que creo es que... Eh... Esa, esa, esa definición legal se da en última instancia porque estos estas, eh, atributos, estas, estas comisiones reguladoras eh, son finalmente más cercanas a la competencia del, del Ejecutivo que del de, eh, Congreso. No tiene el carácter de autónomo como lo tienen algunas otras instancias donde sí, absolutamente, la atribución de la decisión no es del Ejecutivo, sino del Congreso. Pero lo que sí queda claro que aquí había una especie de mecanismo de negociación, que los dos bandos se pusieron rudos, incluido el presidente López Obrador, que reiteró su postura las sí, dos le, veces, se y los dio en la primera ocasión
0: fault. y dijo: van de nuevo.
1: No, pues sí, los, les hizo como, ¿no? Hay que poncharlos, ¿no? Les hizo out en la primera, out en la segunda. Y listo. Eh, me parece que, pues, ha generado una enorme rispidez. Eh, por supuesto que la oposición en este caso está furibunda. No solamente porque no, pues no lograron en esta ocasión una, una negociación con el Ejecutivo, sino también hay que decirlo porque eh, Porque tampoco pudieron meter mano a un ámbito en el que estaban representados buena parte de los intereses mucho más cercanos a las empresas, a ciertas lógicas. Bueno, habrá que
0: recordar que toda la problemática del sector energético tiene que ver con que la Comisión Reguladora de Energía no cumplió su papel. Y en muchos casos sirvió de cómplice de tapadera a una serie de triquiñuelas en contra de Pemex, razón por la cual esta para estatal, la más importante del país, pues está prácticamente en bancarrota de acuerdo a los datos que nos ha dado el gobierno actual y a la embestida que representó para Pemex la llamada reforma energética del señor Enrique Peña Nieto.
1: Sí, ese, ese ese es el campo... Es el campo real, digamos, de disputa y tiene esta tensión formal que se traduce en una negociación dura entre el Congreso y el Ejecutivo. Entonces, lo que estamos viendo es a un Ejecutivo que en ciertas condiciones le interesa mucho negociar el caso de la, suprema, de la, de la designación de los jueces de la Suprema Corte y casos donde se ahorra la negociación y define por sus propios medios como en este. Eh, ¿Eso de qué nos habla? Pues nos habla de un ejercicio de gobierno, me parece mucho más eh, pragmático, donde lo que claramente le está interesando al presidente López Obrador es colocar gente afín a su manera de entender el sector energético para estas comisiones. Esto significa, y hoy lo, hoy lo escuchaba con diversas voces de analistas, me, escuchaba una, una experta en regulación energética que entrevistó a Carmen Aristegui en la mañana que me pareció la que fue, me pareció como la manera más afortunada de decirlo. Dijo, ¿eran neutrales y autónomos los que estaban antes? No. ¿Tenían un expertise técnico? Sí. Pero tenían este problema. Los so, elegían
0: por cuotas de partidos, claro. dos conectando. Palp- y, y, no so, y, y lo de menos, de si y realmente lo algo. de
1: menos, lo de menos en este caso sería, sería Valero, la afinidad partidaria. En realidad la afinidad partidaria, lo que estaba detrás era la afinidad con sectores de grupos de interés del sector, o sea, con grupos de interés de los distintas empresas y conglomerados energéticos. Ese es, ese es el problema real. Bueno, quitar a esas, quitar, quitar de las manos de los regul, de los regulados a los reguladores, pues me parece que es, es un buen camino. Ahora, ha sido criticado y hay que decirlo, pese a que nosotros le tenemos mucho afecto a Luis Linares Zapata, que ha habido comentarios no sobre él, pero sobre otros de los de los señalados, en términos de su falta de perfil o del expertise necesario sobre esos temas. Yo creo que eso podrá ser discutible. Pues lo yo que leí va a las, ser los currículos de los
0: cuatro, y los cuatro son gente, pues... Formada. Formada. Que es cierto, por ahí la esta señaladora, ay, esta señaladora tan payasa, ¿cómo se llama? Xochitl Galvez. Les hizo preguntas como si estuvieran en un examen y los reprobó. O sea, les hizo preguntas muy técnicas que a lo mejor ella... Eh, antes las preparó y algunas no supieron contestar. Entonces todo esto también ha estado sembrado de pues, bullying, bullying sí. a los candidatos Ahora. de López Obrador en el Senado hasta el extremo de que ayer la señora esta Xochitl Galvez se pasó haciendo propuestas.
1: De muy mal gusto, no las vamos pes- a repetir. No, no las voy a repetir nuevamente. No, no. De
0: una vulgaridad extrema me hizo recordar eh, los la chistes primaria obscenos de, de, la, la de la secundaria. Y que, por cierto, no lo conocí yo en esos términos. El patiño de los chistes de la señora Galvez ahora en el Senado es el exsecretario de Gobernación Osorio Chong. Mira. Este que ayer jugaba con, con Xochitl Galvez a burlarse de los... Propuestos y Antier declaró que el PRI tiene muchas posibilidades de, de regresar al poder en el dos mil en dos mil y en 2024. No sé cuál de las dos conductas me parece más extravagante por parte del señor. Osorio Chongo. Sí,
1: Tienes, tienes todas la Ay, razón. Bueno
0: Tania hay otro tema pues Que sigue dando de qué hablar El asunto de las estancias infantiles Ay, yo,
1: pero antes, antes de una cosa Yo quisiera nada más una cosa Juan Manuel decir, que Hay algo que está de fondo De esto y que hay que repetirlo Porque aquí fuimos siempre sido muy incisivos En eso durante todo el gobierno De Calderón y de Peña Nieto ¿Qué es la necesidad de que en ciertas instancias de gobierno que tienen responsabilidades técnicas de regulación, estén salvaguard En cierta medida, hay una salvaguarda de los intereses de la nación, del cuidado, de los saberes, y que eso es importante y que no está bien, bajo ninguna circunstancia, los nombramientos, ya sea en la Corte, ya sea en las comisiones, ya sea en el Ife, en función de cercanías políticas, y que esa no debería de ser la regla con la que medimos las cosas ni para un ni para tirios ni para troyanos. Eh, en este caso, ojalá bueno, y ahora
0: van a tener mucha responsabilidad mucha responsabilidad. y López Obrador también. Y
1: van a tener que asumir el de costo que de que fuimos. cualquier error claro. lo van a pagar completo porque no van a poder aducir que eran los otros los que están metiendo el pie. Creo que ahí hay también un, un carácter con el que López Obrador está jugando. Es decir, yo voy a asumir la responsabilidad completa. Si esto sale bien, me salió bien. Si esto sale mal... Eh, a su, o sea, la responsabilidad le, le cae encima en todos estos ámbitos porque directamente está asumiendo eh, pues la intención de nombrar a piezas claves. Entonces, ese es un tema.
0: Bien, pues lo de las estancias infantiles, Tania, el caso sigue candente. Eh, parece que en, este, en, en un censo en que se hizo estas estancias infantiles... Uno de cada tres niños reportados en esas estancias es un fantasma. A partir de hoy, 200, perdón, el Censo sobre el Programa de Estancias Infantiles arrojó que uno de cada tres niños es un fantasma. 97 mil menores del padrón de 2018 no fueron localizados particularmente porque los domicilios reportados son inexistentes. A partir de hoy, 213 mil beneficiarios del esquema que ahora lleva el nombre de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, los hijos de madres trabajadoras comenzarán a recibir de manera directa los recursos correspondientes al primer cuatrimestre del año, equivalente a 1.600 pesos bimestrales, excepto los 3.372 menores, con discapacidad, a quienes se les otorgará 3.600 pesos a cada uno, o sea, mil pesos más a los niños con alguna discapacidad. Tras la polémica desatada por la supuesta desaparición del programa, en la que han venido insistiendo las gentes que defienden que se siga apoyando económicamente por parte del Estado a las estancias infantiles, López Obrador reiteró, que para combatir la corrupción los recursos se entregarán de manera directa como al resto de los 13 millones de beneficiarios de los programas integrales de desarrollo, cifra que proyecta subir a 20 millones. Porque había organizaciones que recibían mucho dinero y los dirigentes de esas organizaciones se quedaban con una buena parte, además de que se usaba la gente humilde humilde la, secretar- la, su- la subsecretaria de Bienestar, que estaba ahí presente en la conferencia mañanera, la señora Arianda Montiel, mencionó que en los 32 estados se encontraron inconsistencias en el padrón de estancias infantiles, sobre todo domicilios inconsistentes, calles que no corresponden con las colonias reportadas, lo que representa 93 mil registros de niños no, no localizados. La guerra sigue en este terreno. López Obrador insiste, yo no estoy desapareciendo las estancias infantiles, lo único que estoy es que sean los papás los que les paguen con el dinero que yo les voy a entregar a ellos para evitar intermediaciones y pues intermediaciones que provocan que uno de cada tres niños inscritos en las estancias infantiles eran fantasmas.
1: Es, yo, a ver, yo creo que este es muy interesante. Uno, yo creo que todos deberíamos conocer el documento y ojalá se haga público, lo suban a una página de internet y conozcamos el informe preciso, no solo las tablas presentadas, sino los informes de este censo. Eh, y que es importante. Qué bueno que se sepa, qué bueno que ese desvío pare. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución a este asunto, y es ahí donde la discusión debe seguir. Debe seguir. Lo que están ofreciendo es el apoyo para el bienestar de niños y niños, sigue. Eso no es lo mismo que las estancias infantiles. Es decir, el programa de estancias infantiles, como estaba funcionando, efectivamente llega casi que a su fin. Y tendrá que desahogarse esa negociación con la cantidad enorme de amparos que, que ya eh, existe, los interesados nada más. Están, están disputando en función de un compromiso previo con el Estado que tenían para apoyar la mantenimiento Una de Una mujer stances.
0: que se llama Lía Limón, que es lideresa de las agrupaciones estas de las estancias infantiles, señala... Que el gobierno, esa es su crítica, lo que está haciendo es desatenderse de la responsabilidad que tiene él que velar, pues porque esos niños pues, tengan un lugar donde donde estar mientras sus, sus mamás trabajan.
1: Exacto. Y eso no lo resuelve, o sea, ese problema de las estancias se resuelve con este programa, pero esto es un apoyo de transferencia directa. En el cual, como tú muy bien explicaste, le van a dar 1600 pesos por cada niño que tengas entre un año y hasta cuatro años. ¿No? De menos de un año hasta cuatro años.
0: Y yo no creo que ninguna de esas estancias pesos. que cobre 800 pesos mensuales porque tú tengas ahí a tu hijo. Eh,
1: no, o sea, y eso todas las mamás lo sabemos. Entonces de qué se trata esto, de qué se trata, Eh, qué bueno que se va a ampliar, lo que están diciendo es bueno, pero va a haber una ampliación enorme de eh, los beneficiarios de esto porque fuimos a censar y a buscar a los que no estaban en una y les vamos a dar el dinero por cada niño y 3,600 pesos por niños que tengan eh, algún problema de discapacidad. Bueno, qué bueno que haya ese apoyo. El problema es ese apoyo se inmediatamente dar dinero se traduce en bienestar de los niños no y eso es lo que también el gobierno está obligado a velar uno podría decir claro pues si lo estamos dando a sus papás porque además no se lo dan a los niños ¿verdad? se lo dan a los papás de los niños ese ese trabajo de velar por el interés del niño está y eso pasa por construir instituciones Juan Manuel y por velar cómo funcionan esas instituciones pues yo es sigo un, preocupada es un ¿verdad? tema
0: que va a seguir en en la discusión, porque es un tema pues, que implica eh, la suerte de. La muchísimos vida cotidiana niños, de miles de familias. De miles de familias. Pues ya nos vamos, Tania.
1: Ya nos vamos, Juan Manuel. Nos escuchamos el próximo jueves. Estuvo en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón en la producción, Gilberto Díaz. Próximo jueves nos escuchamos. Adiós, soy Tania Rodríguez.
0: Buenas noches.